0: Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я
1: теле-радиоведущий и выпускник МГТУ имени Баумана. Всем привет, меня зовут Никита Спирьянов, я в мобайл-IT-компании FreeFlex, эксперт мобильной разработки. Вместе с FreeFlex и студии подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT».
0: В нем мы будем говорить о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
1: Сегодня мы поговорим о Flutter фреймворке Google для разработки мобильных приложений под разные платформы. Одна команда, один код для iOS Android. Почему он подходит и крупным корпорациям, и малому бизнесу? Почему это перспективное направление эти карьеры И в чем особенности языка Dart, на котором пишутся приложения на Flutter? Вопросов много, вопросы важные, и
0: разобраться в них нам помогут наши гости. Это Юрий Петров, Flutter Team Lead FreeFlex, автор YouTube-канала, мобильный разработчик. Юрий, приветствую. Да-да, всем привет. И Илья Вирник, руководитель сектора разработки продукта такси в Яндекс.Про. Илья, здрасте. Привет-привет. Еще несколько лет назад разработкой на Flutter занимались, ну, наверное, единичные компании в России, не так много уж точно. А сегодня на нем написаны самые массовые приложения, в том числе и Яндекс.Гоу, Дикси и многие другие. На рынке все больше компаний, предлагающих услуги Flutter разработки. В чем же залог его популярности – Нужно ли разработчикам сейчас бежать, срочно ему обучаться? Об этом мы поговорим. Первый вопрос, поскольку у нас наша аудитория в том числе и не очень продвинутая в кодинге. Расскажите коротко, что это такое Flutter? Даже не знаю, кому этот вопрос закинуть. Илья, давайте вам.
2: Ну, глобально Flutter — это фреймворк, как как уже сказали, разработанный компанией Google, который позволяет писать приложения под разные платформы. Идея его глобально в платформенности или как команда Google придумала замечательное продажное такое слово мультиплатформенности. Собственно, это позволяет экономить бизнесу громадное количество ресурсов, не содержать несколько команд, которые параллельно делают одно и то же, а разработчикам обладать таким одним сакральным знанием, которое позволяет им и в iOS, и в Android, и в веб,
0: а когда нужно еще и на доскоп переключиться. Слушайте, ну, история очень удобная, когда действительно одна команда разрабатывает для разных платформ продукт тот или иной. Но вопрос, который у меня, у человека, не погруженного в эту индустрию, возник практически сразу. Почему до Flutter... Не было попыток сделать продукт для создания приложений под разные платформы, под разные операционки. Или такие попытки были, но были не очень удачные? Юрий.
3: На самом деле, такие попытки были, да. Но они все упирались в несколько проблем. То есть, основные четыре такие проблемы. Ну, первое — это производительность. Так уж сложилось, что производительность именно крос-платформных решений, они всегда считались что на порядок ниже, чем, допустим, какое-то нативное приложение. Дальше есть такие проблемы, как отрисовка нативного интерфейса, то есть это тоже сложный процесс, ну и, соответственно, какие-то запросы именно в аппаратную часть смартфона. То есть вот это вот три основных проблемы, которые надо было решить любому кроссплатформенному фреймворку. Их на самом деле насчитывалось ну, порядок, да, то есть это вот так вот посчитать, это React Native, Фонгэп, Ionic и так далее. Так вот, именно Flutter, он решает эти все проблемы, например, с производительностью. Да? Так как Flutter рисует на чистом листе, то есть с помощью своего рендеринга, с помощью своего движка, производительность достаточно хорошая. Также, если брать, допустим, какие-то нативные элементы, то во Flutter вы ничем не ограничены. Вы можете нарисовать абсолютно любой элемент, который видит пользователь на экране. То есть, если вы хотите нарисовать какие-то нативные элементы, которые ну прям похожи на родной переключатель iOS то это тоже никаких проблем у вас не вызовет, да, то есть это только ограничится вашей фантазией. Ну и, соответственно, обращение именно к аппаратной части смартфона во флатере придумано достаточно хорошо, это через метод channel вы можете обращаться к нативной части, получать какие-то данные о смартфоне, например, там, температуру батареи и так далее.
0: Никита, вопрос к вам. Вы работали в до
1: эпоху в других таких на фреймворках? Нет, я до флаттерской эпохи не работал в других кроссплатформенных фреймворках. Я пытался попробовать React Native, но мне он совершенно не понравился и не зашел. Я начинал как нативный разработчик на андроиде. И Юра Петров тоже начинал как нативный разработчик. Я знаю Илья, я знаю, начинал как iOS-разработчик. Но всех нас занесло именно в кроссплатформенную разработку. Я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу, еще немного дополнить Юру насчет фреймворка и его популярность. Это важный, ключевой момент – это популярность этого фреймворка и сообщества разработчиков. Потому что чем больше людей разрабатывают на этом фреймворке, они его улучшают, они дают обратную связь и разрабатывают библиотеки для него. Тем самым каждый новый разработчик, который входит в него, ему все это проще, ему проще обучиться, войти. Разработчику становится больше, и лучше, и фреймворк сам становится больше и лучше. Мне кажется, вот все предыдущие попытки, они плюс-минус на этом сломались. Именно за отсутствие необходимой популярности, понятно технических проблем и возможности их решить. А Flutter смог это побороть, благодаря тому, что Google, ну, можно сказать, грамотно его распиарил, грамотно его продвинул и создал целую индустрию. Ну, то есть, по большому счету, вопрос упирался в масштабы компании разработчика, в масштабы Google. То есть у Google есть ресурсы? Нет, 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 это open source, как бы да, но все равно вам необходимы ресурсы, вам нужна реклама, вам нужно привлечь это сообщество. Они сделали классный продукт и смогли привлечь людей к этому в том числе, которые начали его развивать. И каждый делает свой вклад. Слушайте, а мне знаете, вот тоже вопрос, наверное, ко всем,
0: да, поскольку вы же все непосредственно занимаетесь разработкой, то есть, как я понимаю, пишете код. А часто вы, ну, с одной стороны, используете разработки других программистов, других кодеров, и, наоборот, выкладываете свои какие-то строки кода, если я правильно это называю, в открытый доступ, чтобы другие могли воспользоваться. А, Илья, давайте с вас начнем.
2: Ну, здесь правильным ответом будет то, что, наверное, невозможно найти разработчика, который не использовал бы вообще труды других разработчиков. Реальность любого разработчика в каждом проекте есть зависимость, это бишь подключенные пакеты, написанные кем-то еще, просто потому что самостоятельно разрабатывать какой-нибудь серьезные продукты, какой-нибудь более сложные, чем Hello World приложение, просто невозможно. Это требует громадного количества времени, громадного количества ресурсов, и это попросту незачем, ты будешь вечно пересмотреть изобретать какой-то велосипед, решать ту задачу, которую до тебя решил кто-то уже миллион раз. Поэтому в этом смысле open-source — это крайне важно. И что еще важно, то, что ты всегда можешь посмотреть, а каким образом реализована та функциональность, которую ты хочешь переиспользовать. Что касается меня лично, то у меня выложенных каких-то пакетов вот прямо от моего имени в open-source нет, но при этом есть там набор библиотек, в разработке которых я участвовал и привносил просто какой-то свой вклад
0: Contribution, как это называется. Как там в рамках Яндекса, так и вне него тоже. Слушайте, а это ну связано с тем, что не так много вашего личного выложено, потому что вы скромничаете, как бы ну не настолько хороший код, или, ну, сейчас я всем отдам, я творил, я, я создавал, сколько ресурсов временных потратил.
2: Я бы тут, наверное, ответил, что не придумал пока чего-то такого, что я бы считал стоящим того, чтобы выкладывать это open source и, и продавать как такое гениальное решение.
0: Юрий, а у вас как? Выкладываете что-нибудь свое? Может, вы программист-графоман?
3: Есть, конечно, да, какие-то контрабьюции в отдельные пакеты, а так мы в компании тоже делаем свои внутренние пакеты, которые нам удобны, то есть поднимаем какие-то свои там пабы, да? но еще пока лично я, допустим, тоже не дошел до такого, чтобы выложить какой-то пакет в OpenSource. Конечно, идея есть, желание есть, но тут убирается, наверное, во время, да, то есть это надо же поддерживать, то есть Если ты что-то выложил, то ты берешь на себя ответственность за этот пакет. То есть эти люди начинают этот пакет использовать, и, соответственно, рано или поздно возникнут вопросы.
0: Слушайте, а мы про Flutter поговорили, что, в принципе, да, это ну, едва ли не первый серьезный фреймворк, который позволяет действительно создавать качественный продукт, где удалось избавиться от основных проблем, от основных недостатков. Но все-таки недостатки есть ли у Flutter, и какие? Ну, с точки зрения разработчиков, Илья.
2: Недостатки есть у всего. Это вот прям, прям с этого уже начинать. Флаттер ни в коем случае, конечно, не серебряная пуля. Он не избавлен от проблем. Основное, что я бы сказал, это хоть Юра как раз и отметил, что флатер в части производительности э, умудрился проделать громадный прогресс относительно своих конкурентов, относительно тех кроссплатформных технологий, которые существовали до него, но тем не менее именно производительность, на мой взгляд, для Flutter все еще остается основной бедой. Во всяком случае, вот мы разрабатываем очень большое приложение, такой суперап, который использует огромное количество возможностей платформенных, у которого основные его сценарии завязаны вокруг карты, что само по себе уже крайне является таким тяжеловесным явлением в приложении, и не просто какой-то статической карты, на которой там рисуется несколько каких-то объектов, от чего не возникало бы никаких проблем, но и там, целый набор API этой карты, там, вплоть до внутренней навигации, встроенной в приложение, все это с перекликающимся там, огромным количеством обращений к бэкенду, к платформенным каналам, это накладывает серьезный отпечаток на то, как Приложение работает. И вот в нашем случае у нас есть там довольно большой внутренний стрим по работе с перформансом. Мы проделали очень большую работу, чтобы этот перформанс вышел на тот же уровень, на котором он был в аналогичном нативном приложении, которое у нас было до Flutter. То есть, это, в свою очередь, подтверждает, что с флатером возможно писать приложения, которые будут аналогичны нативным приложением, но в некоторых местах это может быть сложнее. И если смотреть даже в сети какие-то синтетические
0: замеры, как Flutter работает с графикой, например, то можно видеть, что натив он проигрывает. Натив — это приложение, написанное конкретно под iOS или конкретно под Android, да?
2: да на стеке, который является родным для этой платформы. То есть, ну, в случае, если мы говорим об iOS, то Swift в случае с Android Kotlin. А, соответственно, Flutter, скорее всего, будет проигрывать. и там Синтетические тесты это подтверждают. А При этом, при этом, очень важная оговорка. Таких приложений, в которых это было бы вот прям явно заметно, их можно по пальцам пересчитать. Как я сказал, мы работаем над громадным приложением, у которого есть огромное количество нюансов, в которых нету подавляющего большинства приложений на рынке. В 99% случаев, скорее всего, вы проблем с производительностью не заметите. Однако, не отметить я это не могу, потому что это моя личная боль. Второе, это все-таки работа, наверное, с нативами. Flutter позволяет замечательным образом работать с нативными API. Есть платформные каналы, можно вынуть из платформы любую информацию, обратиться к любимой API, камеры, микрофона, чего угодно при помощи инструментов, которые Flutter поставляет из коробки. Однако нужно написать код несколько раз, продублировать его на всех платформах. Как минимум, если у вас приложение только мобильное iOS, Android, то вам уже код придется написать трижды на трех разных языках. И... В случае, опять же, если ваше приложение использует большое количество возможностей платформы, здесь вот та самая экономия, да, которая великолепно звучит в самом начале, написал код один раз, а работает на нескольких платформах. В случае с iOS и Android, как будто бы экономия в два раза. Вот, она, вот эти два раза они превращаются, ну, там, в лучшем случае, в из 1,7, может быть, а то и меньше. Когда у тебя есть работа с какой-то очень большой библиотекой, например, какими-нибудь индекс-картами, как, опять же, внутренняя моя боль, то это неприятно. Хотя, повторюсь, если мы возвращаемся к вопросу экономии, все еще мы здесь имеем коэффициент выше единицы. Все еще, если мы говорим о том, что было до флатора в React Native, трехлетней давности еще. Все было кошмарно по сравнению с Латтером. Поэтому здесь это какая-то ложечка дегтя, но раз спросили про недостатки, вот,
0: вот нет. они. Нет, конечно, интересно, чтобы это не было такой вот красивой карамельной картинкой, как будто мы фильм про Барби еще раз смотрим. Юрий, добавите что-то?
3: Да, здесь, в принципе, я Илью я поддерживаю, но я бы еще мог бы вот добавить недостатком это размер приложения. Да? То есть понятно, что Флаттер тащит за собой свою библиотеку, и, соответственно, конечный бандл, он всегда все равно будет больше, чем нативный. То есть если вы компилируете под Kotlin или под Swift какие-то нативные там, свои приложения, то, соответственно, под Flutter они будут ну, чуть-чуть, но больше. Вот так вот.
2: Ну, кстати, здесь это кажется всего 5 мегабайт. Поэтому вот я, например, в там, наших внутренних дискуссиях с бизнесом, когда кто-то приводил размер приложения как раз как недостаток флаттера, я прям всегда с этим спорил до последнего 5 мегабайт, ну 5 мегабайт со временем мире совсем. Ну, мало.
0: Вот это как раз я хотел вопрос задать, да, сейчас с памятью у телефонов, даже простеньких несколько гигабайт. Ну, то есть, как бы, да что экономить-то? 5 мегабайтов здесь, 5 мегабайтов там. Или это имеет значение?
2: Да, это имеет значение, потому что важно не сколько памяти у вас на девайсе, а сколько будет вести приложение в момент, когда пользователь будет его скачивать. Есть ограничения старовские, которые не позволяют там бандлы выше определенного размера скачивать на сотовой сети, требует подключаться к Wi-Fi, а настройка, которая это отключает, находится так глубоко в настройках, что пользователь не полезет, просто не будет скачивать ваше приложение, это роняет конверсию. Но все же 5 мегабайт, 5 мегабайт в этом смысле, я всегда спорил с этим.
0: Никита, вы что-то добавите по поводу недостатков, с которыми столкнулись в работе с Flutter?
1: Ну, вот я бы дополнил Илью. У меня тоже было очень много более именно работы с камерой, ну, и платформенными зависимостями. И вот такой вопрос можно задать, а сколько нужно разработчиков, да, если написать Flutter-приложение, нам достаточно одного разработчика, который знает Dart и Flutter, да, то есть мы здесь экономим. А когда нам надо написать приложение, в котором есть платформенные зависимости, где нам надо подтянуть Swift и переписать что-то там, либо Kotlin и переписать его, сколько нам нужно разработчиков? Один, два или три. Соответственно, если мы собираем, например, команду, или вы проектируете какой-то проект, да, и вы понимаете в анализе, что вам нужно будет, ну, вы выбрали флаттер, но вы будете писать что-то, дописывая на других нативных языках, вам нужно будет экспертиза в этих языках, вам нужно будет все равно либо расширять команду, либо нанимать дополнительных экспертов, которые будут это делать. Потому что бывают достаточно сложные задачи, ну, с которыми один флаттер разработчик уже не справится. Ну, или команда даже флаттер разработчиков которые не имеет экспертизы в нативе. Поэтому во Flutter-разработчики нужно брать, конечно, лучше ребят, которые имели опыт найти. А вот в чем преимущество для пользователя? Ну, то есть вот я как конечный
0: потребитель, что я получаю от того, что приложение написано именно на Flutter, вообще получаю ли? И видит ли пользователь и понимает ли он, на чем конкретно написано его приложение? Это нативное приложение. Это приложение, которое на Flutter. Ну вот если вынести за скобки, некоторое ускорение, которые нативные приложение имеет, вот то, о чем Илья говорил да, чуть раньше, вот как-то еще пользователь может определить это Flutter, не
3: Flutter, Юрий? Ну, на самом деле Flutter это же инструмент для, ну, по сути, рисования. То есть вы можете нарисовать абсолютно любой интерфейс, но а, есть, конечно же, ну, такие пользователи, которые прям видят, что скролл, да, он не тот, да, не нативный. Есть такие пользователи реально. Но основная масса людей она особо и не смотрит, да, там на какие-то вот такие нюансы. Главное для них, чтобы была производительность и так далее. Что получает конечный пользователь? Конечный пользователь получает, ну, на самом деле, хорошее приложение, да, плавное, скоростное, производительное приложение. И есть еще такой небольшой Плюс дело в том, то, что вот многие сейчас, имея айфоны, просто переходят на андроиды. Ну, то есть почувствовать что такое Android, посмотреть. Так вот, по сути, многие даже бывает удивляются тому, что вот у него был какой-то музыкальный плеер iOS на айфоне, да, и он скачивает этот же музыкальный плеер на андроиде, и он абсолютно одинаковый, потому что был написан там на кроссплатформенном каком-нибудь фреймворке, ну, может быть flutter, может быть react native, то есть такое ну приятное Плюшечка. А может быть такое, что пользователь пользовался своим любимым приложением, которое у него
2: было на айфоне? Он переходит на Android, открывает Google Play. А там этого приложения нет, потому что
0: у разработчика не было денег на то, чтобы написать еще и приложение А с флатером такого не было бы. Ну, и бывает же обратная ситуация, да, когда в Google Store, Google Play какое-то гигантское количество приложений, некоторые из них достаточно такие классные, ты думаешь, вот бы и мне под такое. Они не всегда находятся. А вот, кстати говоря, если я правильно понял, там практически пользователь не разберется, написано приложение на флаттер или это нативное приложение, там в некоторых случаях производительность страдает. Но в целом, если писать именно нативное, насколько Можно круче и более функциональным Сделать то же самое приложение Чем если оно пишется сразу На несколько платформ одновременно Есть же специфика своя у Apple Своя у андроидных телефонов Нет там чисто аппаратные Или они уже давно практически идентичные
2: ну, специфика, безусловно, есть, но здесь как бы история в том, что, как вот мы несколько раз уже говорили, Flutter довольно классный тем, что он позволяет использовать любые аппаратные возможности той платформы, того девайса, той системы, на которой, в рамках которой, Flutter приложение работает. И в этом смысле сказать, что для нативного iOS-стека доступны какие-то возможности iOS-айфонов, которые недоступны Flutter'у, будет просто некорректно. flutter приложению доступно все то же самое, что может использовать приложение, написанное нативно под iOS на Swift'е, скажем. Вот, абсолютно аналогичным образом это работает и с Android'ом, и, в общем-то, с чем угодно. Вопрос цены. Как вот сказал как раз Никита ранее, когда ты работаешь с камерой, Ага. В случае с Flutter в каких-то местах тебе придется чуть побольше попотеть, потому что в Android у тебя API устроен камеры одним образом, на разных версиях Android еще и по-разному, в iOS API камеры устроен другим образом, а так как ты пишешь код единожды на Dart, тебе нужно это свести в какую-то одну оболочку, и где-то это может быть не непросто. Поэтому как разработчик ты чуть-чуть пострадаешь, но в счете у тебя это получится. И опять же, если отталкиваться от того, какой здесь будет коэффициент затраты ресурсов, скорее всего как раз экономия будет больше, чем единица. Не два,
0: но больше, чем единица. Ну, достаточно широкий интервал вы так заложили, Илья, Никита. А вот в практике, если это, конечно, не закрытые цифры, да, у фрифлекса какая экономия? То есть насколько дешевле обходится создание приложения на флатере, чем если то же самое приложение писать нативными для разных платформ?
1: Ну, тут сложно ее как-то обобщить, потому что приложения бывают разные, опять-таки, разделить. Если это простое приложение без каких-либо нативных интеграций, то экономия может выходить ну, практически в два раза, да, если вы будете брать команду отдельно iOS, Android. Потому что надо понимать, что когда у вас две команды, это две кодовые базы, это два отдельных приложения, которые существуют по-своему, это... Одно приложение для iOS, у которого будут свои баги, свои фичи, команда iOS работает чуть быстрее или медленнее. Это будет отдельно Android-приложение, которое похоже по функционалу, но у него будут свои баги и свои фичи. Они могут обгонять друг друга какое-то. Кто-то сделал что-то, что-то быстрее, кто-то медленнее. Соответственно, можно сказать 2x для каких-то приложений. Когда у вас появляются вот эти вот нативные интеграции с какими-либо сервисами, где вам уже нужно подключать скорее всего, нативную команду, ну и, соответственно, здесь экономия уже уменьшается.
2: Я бы здесь чуть-чуть еще дополнил
1: от себя вопрос
2: Никиты. Для меня просто это такая тема, про которую я хожу сейчас и всем рассказываю, потому что мой коллега Сереж Кольцов совсем недавно выступал как раз с докладом, в котором пытался оценить, а вот какую экономию Flutter дает, ответить на ответить, ответственный вопрос, который возникает 2x или нет. Вот. И проделал громадную работу на примере конечно Яндекс.Про, что такой достаточно своеобразный проект, просто по причине своих размеров. Вот. Но тем не менее, он проделал громадную работу. Он оценил пару лет разработки нашей по взял все pull-реквесты, которые делали разработчики, по сути весь код, который разработчики писали, вывел там в процентном соотношении какой процент этого кода на карте написан, какой нативно под ну, на Flutter, какой нативно под iOS, Android и используя вот как раз pull-реквест как единицу contribution разработчика, как вот э, исходная мерила, э, вывел магическую цифру в одну
1: Экономии. А как он сопоставил полреквесты с экономией, мне интересно.
2: А мы здесь оценивали, а сколько было бы затрат, я, вернее, Сережа это оценивал, сколько было бы затрат, если бы а, те пл-реквесты, которые написаны там чисто на дарте и включают только дартовый код, писались бы раздельно на, на свифте на андроиде. И опять же, если считать, что написание на свифте и на лине занимало бы идентичное количество времени, что, опять же, не всегда, правда, тут могут быть какие-то
0: вариации. Слушайте, а вот скажите, ну, приложение, как мне кажется, становится сложнее, там обрастают огромным количеством инструментарий, да? Вот эта вот экономия, да, условная 1.45, давайте возьмем ее. Эта цифра в будущем, когда приложение будет усложняться, она будет увеличиваться, эта экономия, или будет, наоборот, скукоживаться? Она будет увеличиваться. В этом смысле
2: тут важно понимать, что, скорее всего, и вот мы это оцениваем как раз ровно так, основную массу нативного кода, который был нам нужен на проекте, мы уже написали и в дальнейшем мы будем его поддерживать, что не вовлекает в себя написание ну, больших объемов кода, либо дополнять как-то не суперсущественно. Поэтому здесь это как раз э, экономия, она должна расти. Плюс э, важно, наверное, здесь же еще закладывать, что экспертиза разработчиков растет. Чем дольше у вас проект существует, чем старше у вас команда, тем лучше она разбирается. Ну, в общем, этот коэффициент, он будет ползти вверх э, с каким-то успехом.
0: Юрий, к вам вопрос. У вас же YouTube-канал «Мобильный разработчик». И там есть всякие обучающие видео. Сейчас, мне кажется, любая техплатформа имеет огромное количество курсов IT-специальностей. Ты был плотником, пожалуйста, для тебя открыта IT-индустрия. Всего-навсего пройди наши курсы, через два месяца станешь Data Scientist, допустим. Имеет ли смысл всем бежать изучать Flutter, если это такая, ну, в принципе, хорошая штука, и, как я понимаю, достаточно в будущем тоже будет продолжать существовать? Имеет ли смысл учиться? Сложно ли это обучаться? И насколько перспективно, вот если заглянуть чуть дальше, чем на один-два года вперед?
3: Ну, учиться, наверное, всегда нужно, да. Тут вопросов нет. На самом деле, кажется, что во флатор порог очень низкий. Ну, потому что Это очень просто. Скачиваешь фреймворк, создаешь новый проект, запускаешь, и вот у тебя уже есть волшебная кнопочка, которая там инкрементит счетчик, да, и ты такой, все, я все знаю, я все умею. Но когда начинаешь встречать какие-то реальные проблемы, реальные кейсы, или когда приложение становится очень большое, то здесь, конечно же, стандартные такие вот паттерны разработчика, знания алгоритмов, знания структуры и так далее – они все равно требуют вот этих вот знаний. И если есть большое желание, я думаю, в принципе, 3-4 месяца Человек уже может писать свои какие-то первые проекты.
0: А база, какая нужна база? Вот условно 3-4 месяца, то есть должно ли у меня быть как минимум техническое образование или в идеале, чтобы это было IT-образование?
3: На самом деле база, конечно же, нужна, да, ну хотя бы какая-то, чтобы было понимание, как работает компьютер, да. Ну, конечно же, если человек вообще не знает, как включать компьютер и начинает смотреть видеоролики, да, про то, как программировать и писать приложение на Flutter, ну, возникнут некоторые проблемы. Но на самом деле вот, у меня на канале очень много людей, которые приходили, будучи вообще не имея никакого образования, вообще не зная про программирование. Просто вот в то время, когда был ковид, они сидели дома, им было делать нечего, они сидели, мои видеоролики смотрели, и мне потом писали, показывали, скидывали свои проекты, и все у них получалось. То есть было бы желание. Вот я вот тоже был удивлен. На самом деле человек всю жизнь занимался не техническим каким-то бэкграундом, ну при этом начал писать на андроиде. Тогда еще у меня были видеоролики по созданию там своего чата и так далее.
1: Плюс Flutter именно, вот этот порог вхождения в начало программирования. Flutter, они сделали еще одну очень крутую вещь. Они сделали очень крутую документацию. Если вы зайдете на официальный сайт Flutter, там будет сразу объяснено, что такое Flutter, и прям сразу вы можете понять, как начать, что нужно делать, и дальше будут разбираться кейсы. Никита, а вы когда,
0: там, например, берете новых разработчиков в команду, смотрите ли на бэкграунд, смотрите ли на диплом, должен ли быть какой-то диплом. И, в частности, если вдруг человек показывает, да, у меня не профильное образование, но зато, смотрите, я вот совсем недавно стал выпускником курсов, и теперь я плата разработчиков, и теперь я могу кодить на том, на сём. Как это у вас работает?
1: Нет, мы совершенно не смотрим на диплом, мы проводим собеседование, мы смотрим, что человек знает и что человек умеет. Для нас является ценным только это. У нас даже есть, могу сказать по секрету, один разработчик, который не получил среднего образования, ну, то есть не смог, да. И он разработчик, достаточно талантливый парень, и очень, очень много знает именно в программировании, потому что он это любит и знает, как это делать. А он самоучка, Никита, вот это интересно. Он учился сам или он какие-то курсы проходил? Смотрите, вот по опыту я, общение с другими разработчиками, курсы они что-то дают, но вот самые лучшие разработчики, как ни удивительно, это те ребята, которых обучили другие ребята. То есть у них у всех был какой-нибудь друг-ментор, который был программистом, которым показывал, обучал. И мне кажется, именно вот личное наставничество, оно больше всего на это влияет и больше всего дает помощи. Слушайте, а на всяких ресурсах, вот раз уж заговорили про ментора, да, то есть по факту
0: конкретный э, практикующий программист, наставник, да, эффективнее, чем какие-то курсы. Вот на этих ресурсах можно найти себе такого ментора? Или опять же все упирается, что у людей банально не будет хватать времени, чтобы еще над вами шефствовать?
1: Есть отдельные ресурсы, которые предлагают отдельное менторство. Там вы можете выбрать человека, который будет вас курировать. Есть курсы, но на курсах менторство оно на группу, то есть оно не индивидуальное, это, конечно, менее эффективно вам. Скорее всего, нужен человек, которого вы можете в любое время, чтобы он выделил вам два часа жизни и сказал, почему и что вы неправильно делаете. Ну, либо это должна быть компания. То есть вот у нас в компании есть личное менторство. То есть мы берем ребят-стажеров, либо джуниор-разработчиков, которые только начинают, и в рамках реальных проектов мы обучаем их, и они растут. То есть если вы хотите стать флат-разработчиком, ну, как и, в принципе, любым разработчиком, тут, наверное, не стоит выделять, вам нужно поскорее либо найти кого-то, кто вас обучит, передаст эти знания учитель, либо устроиться в какую-нибудь компанию даже стажером, чтобы поучиться у других. Я считаю, это самый эффективный способ.
0: Вопрос, который мы касательно затронули, или я, наверное, вам сначала адресую. Сколько людей времени нужно, чтобы разработать хорошее приложение на Flutter?
2: Oh, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Это очень сильно зависит от того, что это вообще за приложение. Иногда достаточно одного
0: разработчика. И это будет приложение, которое примерно как что? то есть что оно может уметь. Вот один человек условно там за 2-3-5 месяцев, что он может написать, какой сложности приложения.
2: И тут мне хочется еще одну неизвестную переменную добавить. А Это человек с каким опытом флат-разработки. Давайте попробую упростить немножко. Да, да. пусть это будет человек, у которого есть какой-то значительный опыт, да, разработки Дайте на своем примере приведу. А, вот у-, у меня был проект, который заключался в том, чтобы сделать приложение, которое мониторит стоимость NFT-токенов, обращается для этого там, в какую-то публичную API и рисует там графики, отрисовывает список токенов, которые там, какому-то кошельку принадлежат. И в общем, ну, такое просто такое сугубо аналитическое приложение, которое может что-то красиво нарисовать, построить какие-то графики, попроваливаться в детали. Все это построено вокруг обращения к серверу. У меня это работа и по выходным, сугубо в качестве такого подпроекта, заняло порядка... Ну, наверное, пары месяцев, чтобы выкатить первую версию. Я работал обычно там один день в неделю, можно сказать, вот по выходным. Это, скорее всего, даже был не full тайм вот, вот
0: насколько у меня хватало там, в субботу с утра покорить, в воскресенье вечером от скуки тоже посидеть, что-то пописать. То есть а, если, вот если бы так работать, вкладываясь, то это за неделю можно было бы управиться, грубо говоря.
2: Ну, может быть, за неделю перебор, ну да, ну типа за пару недель, вот, такое простенькое приложение, это там, не знаю, 3-4 экранчика там было суммарно, графики из самого сложного
0: и там обращение к нескольким эндпоинтам на бэкенде. Хорошо, а если брать глобальное, вот такси, да, например, там, Такси, вот это вот приложение, это какая команда работает и сколько оно разрабатывалось бы?
2: Так, ну Яндекс.Такси, оно нативное, все-таки тут э, в Яндексе приложение, на котором работаю, я это Яндекс Яндекс.Про, это приложение для исполнителей, для водителей, для курьеров, для тех, кто выполняет заказы. Но в нашем случае это огромная команда. Как я сказал, для флаттер приложения может быть достаточно одного человека, а может быть недостаточно ста. И вот, собственно, наш кейс это второе, это недостаточно ста. Почему? Потому что громадное приложение это миллионы строк кода, буквально миллионы и. Здесь, ну, все достаточно время затратно. Опять же, если возвращаться в историю, то большой бросок, когда вот мы прям порядка 40 человек команды направили на переписывание того, что было написано тивно на флатер, большой бросок у нас занял порядка
0: от года до полутора. Ого. Год и n месяцев. Почти полтора года 40 человек работали. Это чтобы запустить уже вот первую рабочую версию, да, я правильно понимаю, написанную на Flatter.
2: Там уже была некоторая такая базовая версия, но она требовала серьезных доработок, поэтому в целом, наверное, честно можно сказать, что да, чтобы переписать здоровенный суперап, который позволяет водителям такси возить такси для курьера, там еды, лавки, доставки, развозить заказы этих сервисов соответственно, то есть нужно
0: понимать объем,
2: он огромный. Да, у
0: нас ушло много времени, но и написали мы очень много. Никит, а на примере Фрифлекса какой-нибудь достаточно масштабный проект, сколько он был в работе и какая команда над ним работала?
1: Сложно отвечать на вопрос Пэта, это как, сколько вы разработаете приложение, ну, один разработаю за месяц, а если с помощниками, ну, с помощниками за полгода. То есть сам по себе не фреймворк, там, не тот язык, на котором ты пишешь, ну, так вот в значительной мере, наверное, не будет влиять, как именно индивидуальное качество, если мы работаем в команде, то командное качество взаимодействие плюс там качество приемки, потому что разработка приложения это же не только программисты, это не только код. На самом деле это вершина айсберга, а там огромная работа и бизнес-аналитики, и продукт-аналитики, и всего, и приемка и их, и проверка качества, поэтому одним разработчикам не делаться, То есть есть пет-проекты, где ты один разрабатываешь, ты можешь там сделать достаточно фантастические вещи быстро один, но вопрос как бы качество приемки, да, оно может быть не всех устроит, понравится. По поводу проектов, которые у нас есть, на самом деле у нас нету больших команд, там больше пяти человек, потому что у нас, в принципе, ну, много маленьких проектов, небольших. Самый большой проект, наверное, это IDChess. Это приложение, которое позволяет распознавать шахматные игры с помощью мобильного телефона. Там как раз-таки есть и нейронки, и сложные взаимодействия. Flutter команда там совсем небольшая, скажу так, тоже до пяти человек. Что
0: значит, Никит, что значит распознавать шахматные игры? То есть человек во что-то играет, и
1: приложение такое говорит, о,
0: кажется, это шахматы.
1: Да, практически, да. Кажется, вы умеете (свят) играть в шахматы. Нет, вы берете свой телефон, включаете камеру, оставите ее на шахматной доской, она узнает доску, вы начинаете играть, и она распознает ходы, которые вы делаете. А, и записывает. Да, и, соответственно, вы еще можете вести трансляцию. То есть мы как раз-таки переросли в то, что мы сейчас как площадка для трансляции шахматных игр.
0: То есть она, грубо говоря, с камеры телефона все это переводит в цифровой вид, чтобы можно было доску на экран выводить в таком
1: в обычном... Да, ну и плюс там есть еще сейчас новая система, это видео-ассистент рефери, который позволяет записывать... Ну, то есть мы помимо этого еще записываем видео, нотируем его, и вы можете посмотреть спорный момент, да, где вот там был ход какой-нибудь, пятый шестой ход. Вы нажимаете туда, смотрите, слушаете, говорил он, поправил, не поправил, или он всех обманул и просто убрал коня. Да, смог вот левал, и сейчас да. этим уже пользуется. Ну, и вот на самом деле это очень глобальный проект, но количество разработчиков там тоже небольшое, и мы плюс пишем там... Мы рискнули и решили написать на dart backend, то есть dart это тот язык, который используется во Flutter, вот, там есть достаточно большое количество проблем, но для старта, то есть мы это делали как бы для проверки гипотезы, изначально это было, и Dart для этого хорошо подходит, вы можете быстро развернуть той же самой команды и попробовать. Мы попробовали, получилось, но ну, сейчас будем переписывать на что-нибудь другое.
0: А я правильно понимаю, что на Flutter можно создавать практически любые предложения, игровые, прикладные,
3: для бизнеса и, и так далее, Юрий? Да-да-да, так и есть. То есть, по сути, Flutter позволяет создавать абсолютно любое приложение. Совсем недавно Google показали такое понятие, как Casual Games. И для того, чтобы написать, допустим, красивую, хорошую игру на Flutter, вам нужна библиотека Flame. То есть все уже для этого есть, можно все это использовать. Если хотите игру, берите Flame, делайте. Если хотите приложение, без проблем. Используйте материалы, купертина, виджеты все для этого есть. Вот как Никита и сказал, то что если вы знаете Flutter, соответственно, вы знаете язык Dart. Вы также можете написать, например, backends, да, то есть для этого тоже есть все библиотеки, то есть gRPC, GraphQL, REST API, все это поддерживается. Нету такого, что нельзя написать сейчас на Flutter, то есть любое десктоп-приложение, веб-приложение, мобильное приложение, хотите какие-то там, я не знаю, запрограммировать холодильник, берете Dart, компилируете в двоичный код, программируете холодильник. То есть здесь, мне кажется, вообще никаких нету границ.
1: Все-таки с точки зрения бэкэнда и веб-разработки, то, что используется, оно имеет достаточно большое количество проблем, и существуют инструменты, которые работают гораздо лучше сейчас. То есть понятно, что там Flutter команда развивается, Dart развивается как язык, но они появились относительно недавно, да? То есть они входят в этот рынок. И Уже большое количество игроков, уже большое количество написанного кода на других языках, на других фреймворках, которые работают ну, в этой сфере гораздо лучше. Прошу прощения, мы просто много говорили про DART. DART
0: это язык, собственно, на котором все пишется, да, если я правильно понимаю. Да, да, да. -да. А зачем нужно было создавать новый язык, почему нельзя было использовать то, что уже существовало, да, или на базе чего-то это делать. И я так понимаю, вот из разговора, что к dart тоже есть вопросики, да, в плане его функциональности, в плане его использования. Юрий.
3: Дарт это быстро развивающийся язык, то есть тот дарт, на который я пришел там, два года назад, да, это совсем уже другой дарт. То есть был тогда еще версия там, 1.2, что ли, когда я начинал. Да? Сейчас уже это третий дарт, это ну, много что сделано в плане там, и производительности и работы. Много появляется людей, да, которые создают там, свои какие-то приложения. Ну, сам по себе дарт, он красивый, лаконичный язык, я бы так сказал. У
0: меня такой любительский совсем вопрос, если язык си подобный, а почему бы не использовать прям сразу си?
1: Потому что C достаточно большой порог вхождения в этот язык. Mm-hmm. Dart попроще, в смысле? Конечно, конечно. Есть порог вхождения, то есть сколько вам нужно для изучения. Это количество тех нюансов, которые вам необходимо знать, чтобы не упасть в грязь лицом, когда вы будете что-то делать. И дарт он достаточно защищен. Так же, как и Flutter. На самом деле, почему? Потому что в очень сложно написать непроизводительное приложение, то есть чтобы вот интерфейс тормозил, например, да, если мы говорим там, или что-то прям сильно лагало, это нужно постараться. Почему? Потому что фреймворк разработан таким образом, что там есть, ну, определенная защита, он оптимизирован, да, и, и мы когда готовили курс, мы с Ильей Веленоутси я готовил, там надо было как раз-таки говорить про перформанс, производительность. Для меня это всегда было болью, подготовить какие-то примеры. А как же же показать, что вот он тормозит? Что же нужно сделать, чтобы оно тормозило? Но в жизни такого никто не делает. Такой
0: у меня вопрос. Я слышал, что Flutter защищает каким-то образом от выпиливания приложения из сторов. Так ли это? И каким образом, благодаря чему это происходит, Илья?
2: Если приложение нарушает политики стора, то вне зависимости от того, на каком технологическом статье оно написано, стор его удалит. У Flutter, там в отличие от React Native, нет таких спорных с точки зрения стора возможностей, как код пуш в районе которой, там тот же Apple, например, категорически не любит. CutPush — это технология, которая позволяет в приложение, которое уже было собрано на машине разработчика, опубликовано в Store и скачано пользователям, удаленно досылать ну, назовем это, блоки логики, которая будет выполняться у пользовательного устройства, которое будет как бы доскачиваться на устройство пользователя и дополнять функциональность приложения без необходимости обновляться через Store со стороны пользователя пользователя, что очень всегда круто для разработчика, потому что пользователю не нужно ничего обновлять и как-то его дополнительно тормошить. И при этом без процесса выкладывания новой версии, там, как следствие прохождения ревью со стороны разработчика. Killer Feature React Native, которую ребят позиционировали в свое время. Та причина, по которой многие приложения используют WebView, то есть фактически встраивают такой, ну, сайт, в общем-то, внутрь приложения, потому что ничего не нужно перевыкатывать в Store. Вот. И то, чего у Flutter по сути нет, и что С одной стороны, плохо, с другой стороны, защищает э, иногда от того, чтобы стор обозлился и выкинул вас к чертям э, из своей корзинки. Но при этом, э, если приложение нарушает политики, то нарушает политики, удалят. Но у Flutter есть возможность еще и под веб собираться. И в этом смысле там иногда, если у вас есть возможность там, подстраховаться, еще и иметь из этой же кодовой базы еще и веб-версию, которую вы можете быстренько на замену своему пользователю предложить, то это довольно круто. Если вы какой-нибудь Сбербанк или Тиньков, который
0: вдруг был удален, то у вас тут еще и веб есть отсюда же. Слушайте, а вопрос от паранойка. Изначально открытость кода Flutter, она позволяет избежать всяких спрятанных от пользователей и, возможно, от других разработчиков бэкдоров, слежения за пользователем, который себе скачал это приложение и всего такого, про что одни люди постоянно говорят, а другие люди иногда этого боятся.
2: Ну, тут надо понимать, что Flutter как фреймворк, он действительно open source, и вы можете в этом смысле действительно быть уверены за безопасность своих пользователей, что команда Google не не собирает никакие данные о ваших пользователях, которые вы не хотели бы, чтобы она собирала. Однако, кроме флатера есть еще логика, написанная конкретным разработчикам приложения, конкретной компании, которая его разрабатывает. И вот этот код, он, естественно, для пользователя уже закрыт, и тут остается уповать на политики сторов и на те ограничения, которые они разрабатывают. Ну, а в, в эту сторону и Google, и Apple, на самом деле, очень активно Копают и и достаточно много ограничений в последние годы и месяцы ввели, чтобы нельзя было просто так без спроса утаскивать чьи-то данные. Но Flutter в этом, конечно, не помогает.
0: Слушайте, а вопрос, который тоже мне кажется немножко удивительным. Flutter — это ведь проект и продукт Гугла. Как вообще относится к приложениям, написанным на Flutter, Apple? Это же по большому счету мы впускаем на свою платформу, там в App Store и так далее продукцию, созданную с помощью прямого конкурента. Нет ли там противоречия? И, может быть, изначально что-то там Apple пытался какие-то вставлять палки в колеса, если про это что-то известно. Юрий?
3: Ну, на самом деле, я такого не слышал, не знаю. Скорее всего, такого и не было, потому что, как Илья правильно сказал, абсолютно сторону, неважно, на чем вы написали свои приложения. Главное, что вы исправно следуйте политике безопасности, да, там, декларациям, которые вы заполнили и так далее.
0: Поясню. Вот, на, например, одно дело, когда продукт создан в твоей экосистеме, да, ну, там, соответственно, для андроидных аппаратов вроде как Flutter считается, ну, давайте так широко посмотрим, как я это вижу, та же экосистема. Другое дело, когда это экосистема конкурента. Вот, Никит, ничего вы не слышали, что, как Apple относится к подобному? Они же иногда даже, там, по каким-то ерундовым поводам могут запретить на вводить?
1: Нет, я не слышал, не знаю, ни одного претендента, который был бы. Ну, также можно сказать, например, в App Store у нас есть Google карта. Это приложение прямое конкурента, да, и вот его не выпиливают, и нет никаких проблем, там есть приложения другие, Google, и то же самое есть на Андроиде, по-моему, в Google Play, приложение по переносу Android приложение на iOS, и еще по-моему, Apple тоже выкладывала, но менее успешно свои продукты Google Play. Такой конкуренции нет. Я думаю, она им в принципе сильно не нужна, потому что основная задача Store это же иметь большое количество хороших приложений. И, соответственно, если приложение написано на Flutter, оно дает Apple и, может быть, деньги, да, если они на этом зарабатывают, в том числе на подписках и пользователей, то какой в этом смысл?
0: Да, тоже логично. Илья, а скажите, вы вот рассказывали тоже, что у вас... Работает огромная команда. Все, наверное, владеют достаточно хорошо Flutter, но все равно разный уровень, возможно, разный стиль, там, написание кода, если это применимо вообще. Какие самые частые ошибки разработчики приложений, когда они работают во Flutter, делают?
2: Ух, хороший вопрос. Такие же, наверное, как и разработчики, которые пишут на любых других языках, используя любые другие фреймворки. В этом смысле Flutter не предоставляет какой-то особенный почвы для совершения ошибок, особенных минных полей, их нет. Ну, если мы говорим о разработчиках младших, то, естественно, ребята, у кого там поменьше опыта, будут в каких-то неочевидных сценариях с большей вероятностью там, допускать ошибки и там, приводить к каким-то неожиданным для пользователя поведениям в приложении. Ну, то
0: есть про проблема совместимости разных разработчиков, разных программистов при работе над одним и тем же большим продуктом, такого нет?
2: Нет, нет, я, я, я бы сказал, что в этом смысле нет, все упирается в опыт. Чем опытнее разработчик, тем с большей вероятностью он неочевидное заметит и предпримет какие-то действия, чтобы избежать в этом месте проблем. Чем больше у него опыта там, работы с разными технологиями, тем более полезным он может оказаться при решении там, тех или иных задач. Есть опыт в нативной iOS-разработке, этот разработчик, значит, скорее всего, сможет лучше реализовать там, работу с камерой, да? о мы уже говорили, в iOS-части
3: Flutter-приложения. Дело в том, что когда мы пишем Flutter-приложения, мы очень щепетильно относимся к производительности. И у Flutter есть такие методы, как билд, например, да, то есть там, где что-то уже рисуется, ну, если вот так по-простому сказать. И вот бывают такие ошибки, да, которые только-только начинающие Flutter-разработчики, да, они просто, ну, не читая документацию, например, в этом методе build пытаются делать какие-то задачи, которые, ну, я не знаю, перебрать какой-нибудь список или еще что-то. То есть вот есть вот такие вот нюансы, которые могут, по сути, каким-то образом помочь выстрелить себе в ногу, да, разработчику. Но они очень такие специфические, и если разработчик почитал документацию, то там это все уже описано. Ну, еще
1: существует линтеры — это такие инструменты статического анализа кода, которые проверяют ваш код на ну, какие-либо ошибки, которые записаны в их правилах. Прикладной
0: вопрос. Никит, наверное, к вам. Вот, предположим, есть компания. Компания поняла, что ей нужно приложение. Как этой компании понять, подходит ли Flutter или лучше делать два нативных приложения писать? Нужно ли вообще, приходя к разработчикам, говорить, что вот пожалуйста, работайте на Flutter, или я как заказчик, когда прихожу, у меня одна задача — принести ТЗ, что в приложении должно быть, как оно должно выглядеть и все такое. А разработчики уже сами все
1: остальное за меня решат. Ну, решают, наверное, не разработчики в целом, да. А когда мы общаемся с бизнесом, существуют менеджеры, которые смотрят ваше ТЗ и смотрят, какими способами мы должны решить вашу проблему. Да? То есть мы решаем. И Flutter, он подходит для решения, как мы уже говорили ранее, проблем написания приложения, может быть, простого, где нет большого количества платформенных интеграций, потому что это увеличивает стоимость, да. Соответственно, где нет платформенных интеграций, и дальше нужно смотреть на бюджет, соответственно. И чаще всего бывает так, что приложения, которые сложные, компании, они не нанимают на аутсорс. Они его пишут сами, они нанимают команды разработки и уже делают. Да, если мы приходим под заказную разработку, там уже решается. То есть мне, по большому счету, мне как заказчику вообще не не нужно лезть в эти технические детали,
0: как, в каком фреймворке будут создаваться, на какой платформе, это не моя забота.
1: Ну, не совсем так, потому что вы же же будете платить, то есть для заказчика, ну, как для бизнеса, для него основная задача – это выгода, да, сколько он будет тратить на разработку, потом сколько он будет тратить на поддержку всего этого дела. Соответственно, если... Мы, опять-таки, берем нативную разработку, мы понимаем, что мы потратим на разработку там чуть больше, но мы будем тратить на поддержку чуть больше, потому что каждая фича, она будет писаться и там, и там. Но, опять-таки, мы смотрим. Если это приложение будет написано чисто на Flutter, да, безусловно, нужно писать на Flutter, потому что вы точно сэкономите. Если же это приложение будет использовать, например, камеру, какие-либо сервисы, Bluetooth-сервисы, например, мы тоже делали, взаимодействие с различными устройствами, то у вас уже могут возникнуть проблемы. Вам уже будет техническая оценка вашего приложения, и вам скажут, что да, здесь будет много нативного кода, много что нужно будет переписать. Вы вот на этом сэкономите, на этом сэкономите, когда что-то будете разрабатывать, то поддержка будет здесь дороже, либо здесь дешевле. Не столь давняя новость. Google
0: объявил, что не будет поддерживать работу россиян в своих корпоративных сервисах. Может ли это коснуться Flutter сейчас на следующей итерации ограничений? Могут ли вообще, в принципе, российским разработчикам перекрыть возможность работать на Flutter? Юрий, что-нибудь слышали о подобном? И можно ли спрогнозировать?
3: Ну, спрогнозировать, наверное, нельзя, да. Но, конечно же, да, мы мы можем потерять доступ, ну, стандартный доступ из домина.ру, да. Но есть э, всегда обходные пути, и самое главное, надо понять, да, что... Flutter — это open-source проект, то есть его невозможно закрыть и спрятать куда-то там от, ну, от нас, да? Все равно будут какие-то форки, все равно может быть... Это, это Тот же Flutter, который вы скачали, когда разрабатывали приложение, он вам еще долго прослужит, да, вы каким-то образом сможете там потом обновлять и так далее. То есть, чтобы такого в один момент по щелчку и всех разработчиков отключить от Flutter, ну, такого, наверное, в принципе, быть не может, я думаю.
0: Слушайте, а такой у меня совсем дурацкий вопрос. Предположим, Google вообще совсем уходит из России, запрещает пользоваться всеми любыми своими продуктами, включая Flutter, да, то есть разработчики больше не могут. Уж не знаю, как они будут перекрывать доступ, но предположим. А будут работать уже написанные на Flutter приложения? Или можно заблокировать конкретно для определенной геолокации даже использование приложений, написанных в том или ином фреймворке?
2: Тут однозначный ответ, что будут. Я бы тут еще даже дополнил Юру, что в случае с Flutter- Флаттером, так как он open source, это попросту совсем невозможно. Я бы тут отрезал. Опенсорс технологии не закрываются, если только Google не решит вообще свернуть поддержку Флаттера и там вести его под замок, что тоже, на мой взгляд, невозможно. А поэтому здесь кажется, переживать не о чем. Единственные, как бы, проблемы, которые могут возникнуть, это если перестанут работать сторы в России. Это гипотетически может быть. Российские учетки могут отключить. И в этом случае просто неоткуда будет скачивать. Если мы говорим об айфоне, то совсем неоткуда. Если мы говорим об андроид-приложениях, то ну, есть альтернативные истории, они, естественно, останутся. Есть конце концов, раздача просто АПК-файлов, она никуда не денется, но, тем не менее, это можно какие-то палки в колеса вставить. При этом существующее приложение продолжит работать, ничего с этим не изменится, по гео отключать вообще в целом супер ненадежная история, поэтому по гео обычно не отключается ничего скорее вот по принадлежности учетки какому-то стору. Ну и, соответственно, исходя из этого, можно всегда сразу задуматься о том, какие обходные пути есть. Очень простые VPN, учетка на другую страну. Это все настолько просто, что самое главное, что корпорации это понимают, насколько просто это обходится, так что тут наверное даже в принципе
3: рассматривать это как риск, ну, как минимум преждевременно и он достаточно несерьезен. Да, еще можно тут добавить, здесь надо четко понимать, что это не проблема Flutter, да, все, что я сейчас говорил, это не про Flutter, это про любое приложение, даже если вы написали это все на нативном коде, да, там на React Native, на Zomarin, на CFT и так далее, то есть это не касается именно конкретной технологии.
0: Да, важное дополнение, Юрий, спасибо. А под занавес хотел бы попросить каждого из вас попробовать заглянуть в будущее флаттера и в будущее вообще создания кроссплатформенных приложений. Будет ли это точно развитие флаттера и в какую сторону он может развиваться и куда ему есть расти, да? Ну, то есть так пару советов подкинуть Гуглу, Вот, может быть, какой-то вырастет или уже растет какой-то новый игрок, который будет более удобным, с меньшим количеством багов и так далее. Илья.
2: Ну, что тут можно сказать? Я бы, наверное, снова обратился вот к тому моменту, когда мы говорили о недостатках Flutter, я упоминал перформанс. И тут, наверное, основная штука, в которой хотелось бы, чтобы Flutter развивался и усиливал свои позиции. К счастью, в общем-то, команда Flutter очень активно над перформансом работает, если смотреть на то, какие шаги уже были сделаны в направлении улучшений здесь, то за последние пару лет действительно громадная работа проделана, поэтому тут у меня нет сомнений даже, что она будет еще делаться. Если говорить о каких-то еще пожеланиях к фреймворку, ну, есть набор разных претензий к языку Dart, который любой разработчик назовет, и у каждого он будет еще и свой. Вот, поэтому я бы от себя сказал, что, ну, например, работа с изолятами, она облегчилась, но тем не менее кажется там и есть куда куда расти и, и как улучшать пояснение. Изолят — это такой аналог потока в дарте. В общем, это штука, которая позволяет параллельно выполнять несколько операций в коде и, соответственно, повышать все тот же перформанс приложения
0: и одновременно делать несколько вычислений. Сейчас в бодибилде расскажут, не, не, изолят — это другое. Ну да ладно.
2: А если говорить о конкурентах, то, ну, пожалуй, сейчас представить того, что выскочит какой-то конкурент, который будет обставлять Flutter на много голов, прямо сейчас достаточно большим трудом я себя могу. Есть серьезный конкурент такой растущий, в который вкладывается большое количество ресурсов. Это еще до недавних пор называвшийся Kotlin Multiplatform Mobile, а сейчас, по-моему, просто Kotlin Multiplatform, они недавно переименовались. Это довольно серьезный конкурент, который как раз предлагает классный язык Kotlin, классный перформанс и не очень классный тулинг, невозможность нормально работать с UI на нескольких платформах. Вот здесь он пока, на мой взгляд, проигрывает Flutter в очень широком спектре задач, хотя в отдельных, специфических, выигрывает. Но, но он пока достаточно нишевый и небольшой. Круто, если у ребят будет получаться, потому что, ну, в этом смысле конкуренция, она прям только положительная приносит, и я очень надеюсь, что тот темп, который КМП набрал, он, в общем-то, будет держать и будет всерьез флатеру угрожать, потому что для нас, как разработчиков, это, это всегда здорово. Это значит, что
3: и флаттер на месяц сайт не будет. Юрий, дополните. Ну да, в принципе, прямой конкурент, но здесь, наверное, еще можно сказать и про Jetpack Compose. Там тоже большая работа идет, то есть про то, что я говорил, это шаринг бизнес-логики, да, то есть UI будет все-таки нативный, а бизнес-логика там можно будет уже написать на KMP, да. Раньше это был Kotlin Multiplatform Mobile, сейчас это Kotlin Multiplatform, вот. Но также есть еще такой растущий конкурент уже, это Jetpack Compose, да, то есть это точно такой же принцип работы Flutter, это декларативное описание UI, да, интерфейса, то есть вот, скорее всего, они тоже скоро выстрелят хорошо, у них сейчас единственная проблема, это, насколько я знаю, они пока еще не в стабильной версии по iOS. То есть по другим, в принципе, у кросс-платформыным решением уже все хорошо, но по iOS есть проблемы. Те же, в принципе, проблемы, которые были у Flutter, когда Flutter был еще молодым и когда использовал Ski, то есть свой графический движок сейчас уже Impeller, который, в принципе, показывает достаточно хорошие результаты, ну, я думаю, что на данный момент только вот это по моему видению, да, что вот такой прямой конкурент есть еще один.
0: Никит, а вы что думаете, вот если заглянуть в будущее, Flutter
1: и разработки приложений кроссплатформенных вообще в целом? Ребята сказали на самом деле все важные моменты. Я бы, наверное, от себя добавил свои ожидания. Скорейший Flutter команда над этим работает. Это улучшение работы под веб, потому что Flutter может и под веб, собирается в PWA. Это решение проблемы SEO-оптимизации, это VASM-компиляция веб ассемблея использование технологии, что ускорит прям в разы. Ну, а с точки зрения дарта, и да, я очень жду улучшений и оптимизации по параллельным вычислениям. То, что вот Илья сказал, то, чего не хватает. Во всем остальном, я не знаю, честно, ну, знаете, как. Все разрабатывается в пропорциях 80-20, да, 80% успеха мы достигаем за 20% усилий, а остальные 20% успеха мы достигаем за 80% усилий. Вот мне кажется, флатер команда, она сделала уже вот этот вот колоссальный прыжок, они смогли, достигли 80%, и вот их оставшиеся 20, скорее всего, если они будут продолжать в том же самом духе, они будут уже заниматься улучшением, и для этого нужно будет им больше-больше-больше вкладываться. Поэтому, наверное, каких-то глобальных изменений не знаю появятся они или нет но вот то что ребята перечислили да но кстати вот Kotlin мультиплатформ я думаю будет классно мотивировать Flatoc команду двигаться потому что они действительно начинают дышать спину слушай
0: круто я никогда не задумывался что настолько важна конкуренция и среди разных программных продуктов что я думал что программист ну как бы ты освоил уже условно, в совершенстве, какой-то язык или какой-то фреймворк, и тебе, если будет что-то новое, тебе нужно будет перепривыкать, осваивать что-то там. Тут наоборот, что вы, вы сами топите в первую очередь за то, чтобы было как можно больше конкуренции. Это здорово.
1: Спасибо. Ну, на самом деле, да, в этом и боль, в том, что наша сфера, именно разработки, то, что там ты знал год назад, два года назад, три года назад, это уже устарело. Совершенно, и тебе нужно каждый раз учиться, постоянно обновлять, и также растут фреймворки, но в этом есть развитие, это здорово. Ну что ж, спасибо всем сегодняшним экспертам. Мне
0: кажется, было интересно и познавательно не только тем, кто уже погружен во флаттер-разработку, но и тем, кто для себя, может быть, как раз сидит и выбирает. Так, на какие же курсы IT мне устроиться и пойти? Делайте выводы. Спасибо нашим сегодняшним гостям, нашим экспертам. Это Юрий Петров, флаттер тим FreeFlex, автор YouTube-канала «Мобильный разработчик». Илья Вирник, руководитель сектора разработки продукта такси в Яндекс.Про. Ну и, конечно, спасибо Никите Спирьянову, Head of Mobile, IT-компании FreeFlex и эксперту в мобильной разработке. Ну и, конечно, я обращаюсь ко всем нашим слушателям Друзья, во-первых, спасибо, что вы нас слушаете Проявляете внимание к нашему подкасту Это очень важно для нас Как мы узнаем, что вы проявляете внимание? Во-первых, мы видим количество прослушиваний Расскажите о нас своим друзьям, чтобы нас послушало больше Во-вторых, ставьте лайки, комментируйте Ваши комментарии тоже очень важны Нам интересно, во-первых, услышать Было вам интересно, было ли скучно Где провисали где стоило бы побольше внимания уделить той или иной теме. Расскажите об интересных экспертах, которых, как вам кажется, нам стоит пригласить в наш подкаст. В общем, чем больше будет обратной связи от вас, нам будет проще создавать наш подкаст. И, конечно, мы будем чуточку заметнее на всех подкаст-платформах. До новых встреч. Всем спасибо. Пока.